0: Het voelt vreemd. Op een wena lege dam. Maar ik weet dat u, dat jij deze nationale herdenking meebeleeft en dat we hier samen staan. In deze uitzonderlijke maanden hebben we allemaal een deel van onze vrijheid op moeten geven. Sinds de oorlog heeft ons land iets dergelijks niet gekend. Nu maken we zelf een keuze. In het belang van leven en gezondheid. Dit is Corona, Corona. Een podcast door Ruben Kalis.
1: Vanaf mijn thuiswerkplek is dit de volgende aflevering van... Corona, Corona, de podcast. Ik ben hard aan het werk. Het is mooi om te zien hoe de ondanks alle maatregelen... echt het overgrote merendeel van het werk toch nog gewoon door kan gaan. Er worden allerlei mooie oplossingen voor bedacht. Druk is het in ieder geval... Daar zou ik het zo ook nog over hebben. Want in deze aflevering ga ik weer in een gesprek met een collega... alsof we samen op kantoor zouden zijn. Vandaag spreek ik met Martin Stout. Welkom Martin. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in deze vierde podcast aflevering. Als ik je normaal bij, bij de lunch of bij uh, onze secretariaat tegen zou komen... zou ik aan je vragen hoe het met je gaat. Dus dat uh, ga ik nu ook doen. Hoe gaat het Nou, ja, je? Naar omstandigheden gaat het eigenlijk best wel goed. Uh, alhoewel...
0: Uh, we natuurlijk wel helemaal geleefd worden en alles gewoon op hetzelfde moment kunnen doen nu we thuiswerken. Want we kunnen zowel afspraken in Groningen doen, als uh, een half uur later afspraken in Maastricht. Gevolgd door een schitterende afspraak in Rotterdam. Uh, waardoor je gewoon uh, vanuit je eigen werkkamer het hele land door kan. En uh, dat maakt het werken wel heel ingewikkeld. Want je moet schakelen tussen allerlei opdrachten en allerlei opdrachtgevers. Ja. Maar ja, als dat het enige probleem is wat we hebben, hebben we eigenlijk gewoon een luxe probleem. Want we zijn allemaal gezond, we zijn allemaal fit. We hebben allemaal nog een boterham. Dus eigenlijk is het luxe.
1: Ja. En uh, veel boterham, als ik jou zo hoor, want je hebt het onwijs druk. Uh, ja, ja, nee. Uh, ja, ik, ik kan genoeg boterham kopen op dit moment. Als, het, als je het zo
0: bedoelt, uh, inderdaad. Uh, nee, <laughs> ja, de, 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 de opdrachten komen op je af. Uh, dat zou natuurlijk enigszins te maken kunnen hebben met, uh, met waar mijn opdrachten zitten. Mijn opdrachten zitten altijd in het financiële. En uh, ja, in iedere goede crisis denkt iedereen na over zijn financiën. Zo ook binnen gebiedsontwikkeling. En, en allerlei andere uh, aanpalende werkvelden. Dus ja, daar, daar komen
1: continu vragen uit. Fijn wel dat, het, uh, dat de boterham vanmorgen al, uh, al binnenkomt. Zeker in, uh, in ja, deze tijden. Ja. Wat doe jij om te ontspannen naast het, uh, naast het harde werken dan?
0: Uh, wat doe ik om te ontspannen? Ja, ik, ik, ik heb me uh, na heel lang uh, er een gewild te hebben een, een vijver aangelegd. Vorig jaar. En daar heb ik uh, kooikarpers in zitten. En uh, het is eigenlijk heerlijk om gewoon op je bankje langs de vijver te gaan zitten... om te kijken hoe ze door het water zwemmen. En verder helemaal niks ja, doen. Ja, lekker. Uh, ja, kijken hoe je bonsai groeit, want die staat ernaast. Dat is ook echt een tijdrovend <laughs> proces. Kijken hoe zo'n boom groeit.
1: En, uh, en, en verder ja. gewoon denken aan niks. Heerlijk. Uh, ik vind het echt een hobby voor jou ook inderdaad. Ik ken je ook een beetje als een buitenman. Je... je fiets fietst graag, ja, zwemmen ja. graag, hout uh, hakken, uh, vissen inderdaad.
0: Ja, ik, uh, 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 mijn vrije tijd wordt volledig anders ingevuld dan mijn professionele uh, werktijd, uh, zal ik maar zeggen. <laughs> <laughs> ik, heb, ik heb weinig met stedelijk gebied wat dat betreft.
1: Juist die balans
0: uh, <laughs> maakt het ja, raar. Ja, ja klopt. Weet je, ik sta het liefst te vissen ergens in een afgelaten rivier zonder telefonisch bereik. Echt gewoon in the middle of nowhere. Uh, waar je gewoon uh, uh, vuur kan maken op de oever. Uh, jezelf gevangen vis kan eten. Ja, geen tijd nodig heb. Geen horloge nodig heb. En je gewoon uh, leeft op basis van het ritme van de natuur. Heerlijk. En uh, ja, in deze tijden. Er staat een vakantie gepland naar Noorwegen. Ergens eind, uh, eind juni. Maar Noorwegen zit op slot. Dus het, uh, het zal er wel niet van komen, ja. denk ik, helaas. Ja, maar, hè. Dat zijn altijd wel de mooie momenten in het jaar. Dat soort dingen. Als je het nou echt over over totaal ontspannen hebt?
1: Dat kan ik me voorstellen. Ik heb ook nog een vraag van een collega en die sluit hier wel heel erg mooi op aan. Dit is wel een mooi moment om hem te stellen. Komt-ie.
0: Hoi Martin, dit is Sterre. Eerder vandaag vertelde je dat je in deze coronatijd soms even aan het einde van je Latijn bent. Maar er dan toch nog wat werkdagen in de week over zijn. Wat doe jij om dat soort dagen toch door te komen? Ja, kijk, uh, door alle hectiek die ik net al aangaf, uh, doe je veel meer in een week uh, dan dat je normaal gewend was te doen in een week. En dan ben je gewoon uh, rond de donderdag, is het energieniveau gewoon op. Uh, een powernapje is een van de zaken die dan wel werkt. Uh, maar wat natuurlijk ook ja. werkt is, uh, als je dan alleen de vrijdag nog moet, is het vooruitzicht van het weekend. Uh, en dan is uh, in het weekend waar je alle leuke, ontspannende uh, zaken doet... Uh, voldoende vooruitzicht om die vrijdag... ook nog wel even door te komen. Dus dat zijn eigenlijk de dingen. Uh, de weekenden helpen je eigenlijk weer de week door... en helpen je het einde van de week halen. En helpen je weer de week fris te beginnen. Nou ja, ja. net gaven we wel aan... wat de weekendactiviteiten zijn. en uh, uh, ja, Daarnaast probeer ik door de week... ook wel gewoon in de avonden naar buiten te gaan. Maar dat, dat, dat lukt ook gewoon niet altijd. Door allerlei verschillende omstandigheden.
1: Ja... Ja, die dingen. Wat dat betreft heb jij wel, wel hele lekkere hobby's, uh, Martin. Als ik naar mijn eigen hobby's kijk... Uh, wil ik nog wel graag een biertje drinken op de vrijdagmiddag... of wil ik naar het uh, voetbal gaan op zondag... of uh, naar musea, musea... maar dat zijn toch wel zaken die je uh, nu momenteel ik, bij inschiet? Ik uh, kan uh, al mijn
0: hobby's volledig in mijn eentje op dit moment uitvoeren... zonder dat mijn wereld door corona aangetast is. Ik kan uh, uh, fietsen als ik dat wil. Ik kan hardlopen als ik dat wil. Ja. Uh, Zwemmen is de enige hobby die niet gaat, tenzij ik in buitenwater ga zwemmen. Maar ja, buitenwater is nu iets aan de frisse kant. Uh, maar in dat buitenwater ja. kan ik wel vissen, volledig in mijn eentje. Uh, dus ja, ik, ik kan in principe al mijn hobby's gewoon uitvoeren.
1: Lekker man. Ja, vooral blijven doen ook. Ja, precies. Je zei net al, je bent uh, financieel adviseur voor gebiedsontwikkelingen. Sinds enige tijd ben je ook, uh, ja, ook partner nog. bij ons, ook nog. bij onze adviesgroep. Partner Finance and Governance... voor grondbedrijven en verbonden partijen. Hoe bevalt uh, dat? Een hele
0: leuke stap die ik gezet heb. Uh, je, je denkt hierin... Uh, dat er... Uh, je hoopt dat er niet heel veel gaat veranderen. Uh, je weet stiekem dat er uh, best wel veel gaat veranderen. Want uh, ineens vallen gesprekken stil... als je aankomt lopen. Uh, het, het mooie van corona is... Uh, uh, dat dat niet meer kan. Uh, dus die ervaring is al een stuk minder op dit moment. Want ja, je, je komt gewoon uh, simpelweg... niet <laughs> aanlopen
1: op dit moment. Uh, ja, is dat zo? Merk je echt een andere benadering? Het
0: verschil is wel heel klein op dit moment nog. En dat, dat vind ik wel heel prettig. Dat betekent dat je gewoon een, een normaal onderdeel van de groep bent... en dat men niet raar naar je kijkt ineens. Want dat kan natuurlijk wel gebeuren.
1: Nee.
0: Uh, waar je de grootste verandering ziet, is bij opdrachtgevers. Uh, als er partner op je kaartje staat... dan krijgen opdrachtgevers ineens heel anders naar je. Voor de buitenwereld is het echt een ding, oh ja. uh, dat je partner wordt. En... Uh, ja. uh, ergens had ik dat wel verwacht maar ik had niet verwacht dat dat zo'n groot verschil was
1: want op het moment dat jij dan iets aandraagt aan de opdrachtgever of, of het wordt makkelijker geaccepteerd
0: het klinkt heel suf maar als er op je visitekaartje een titel staat uh, uh, dan helpt dat gewoon terwijl je gewoon dezelfde persoon bent als de dag daarvoor uh, maar er wordt gewoon anders naar je gekeken en er wordt gewoon anders naar je geluisterd op zo'n moment en
1: Lijkt mij wel lekker. Eigenlijk zou ik die, die titel ja. ook wel willen dragen. Als ja, ja, maar ja. voor de vorm woon. ze kunnen we die tussen haakjes
0: op mijn vliegtuig nou, zetten ja, dan. Dat experiment kunnen we wellicht een keer aangaan. Maar er horen ook wel heel veel <laughs> andere dingen bij die je er gratis bij krijgt. Hè? Ja, geentje natuurlijk. Geentje, ja, Je moet snap. natuurlijk ook wel uh, met elkaar proberen in een club te runnen. Dat doen wij dan gelukkig uh, met z'n vijven. Dat helpt wel. Uh, maar ja, je moet ook gewoon met iedereen jaargesprekken voeren. Dat heb ik dit jaar voor het eerst gedaan met zoveel mensen. En dat is toch ook wel een aardige aanslag op je capaciteit die je dan op dat moment hebt. Ik vind het erg leuk om te doen. Uh, ja. We hadden ook hartstikke leuke gesprekken met elkaar. Uh, maar ja, in die tijd kan je geen andere dingen doen. En dat is ook, moet je ook leren.
1: Is het voor jou altijd al een streven geweest om deze volgende stap te zetten? Of is dat iets nou, wat op je pad je, is gekomen? Ik,
0: ik, ik stippel mijn carrièrepad uh, niet zo uit. Uh, ik zet ergens een stip op een horizon. En, uh, en dan gaan we gewoon lekker de dingen doen die we willen doen. Ik uh, kijk echt niet bij iedere stap die ik zet of ik bewust uh, een stap richting die stip zet of een stap de andere kant op zet. Daar denk ik niet zo over na. Uh, als je er aan toe bent, dan komt het wel, is mijn ervaring. En uh, zo is het met dit ook gegaan. Ik, ik heb nooit gezegd dat ik het niet wil. Het is altijd iets waarin ik dacht van, ja, als ik daar aan toe ben, dan zal het wel gebeuren. En dan wil ik dat ook wel. Op een hele natuurlijke manier. En dat is eigenlijk hoe ik alle dingen doe.
1: Ja, nat natuurlijk is sowieso wel een, uh, een precies, rode draad in, jou, precies, uh, precies. in je leven.
0: Uh, het, 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 het komt zoals het komt.
1: Het komt ja. op een natuurlijke manier, ja. ja. Grappig. En je zei het al, bij opdrachtgevers komen uh, opdrachten misschien ook makkelijker binnen. Wat zijn nou echt de allerleukste opdrachten die jij graag doet?
0: De allerleukste opdrachten die ik graag doe? waar ben je het meest trots op op welke ja, opdracht? Uh, ik doe één opdracht, doe ik al tien jaar lang. Dat is de, de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. Dat is eigenlijk een achterlijk lange periode voor opdrachten als een adviseur. Uh, dat heeft te maken met, uh, met het type organisatie waarbij je eigenlijk gewoon uh, het hele financieel management van die organisatie voert en bijna als financieel directeur functioneert op sommige momenten. Uh, en het klopt daar gewoon als een bus. Ik heb die organisatie op kunnen zetten in financiële termen... zoals ik denk dat je dat op moet zetten. En, en dat draait gewoon perfect. En uh, het is hartstikke complexe ja. materie... met allerlei wet- en regelgeving en fondsen... en grondexploitaties en financiering en banken en regels. En ja, we zien het allemaal maar. Uh, en we kunnen tot op de euro nauwkeurig kunnen we alles verklaren. In jaarrekeningen, in accountantsverklaringen, in, in grondexploitaties... In, in het aansluiten van financiële dingen. En dat is helemaal niet nodig op de euro nauwkeurig. Maar het is wel ontzettend leuk dat het kan. En uh, uh, ja, dat, dat vind ik toch wel het leukste om te doen. Dus dat soort dingen opzetten. Uh, zorgen dat het gaat draaien. Ja. ja, Of je het dan tien jaar lang moet laten draaien. Daar moet je je vraagtekens bij zetten. Uh, misschien dat je het eerder over zou moeten dragen. Maar het opzetten en het draaiend krijgen van dat soort dingen. ja, Dat is wel erg leuk. Is dat een van je drijfveer? Uh, dat merk ik nu in een aantal verschillende dingen. Er moet gewoon op een goede manier besluitvorming over dingen plaatsvinden. En als er op een goede manier besluitvorming plaatsvindt... dan hoort daar ook transparantie in financiën bij. En je moet de dingen in financiële termen niet anders presenteren dan dat ze zijn. En mijn ervaring is dat dat toch best wel vaak gebeurt. Op sommige momenten bewust. Maar in veel meer gevallen in mijn beleving onbewust. Omdat mensen gewoon niet goed doorhebben hoe de zaken bij elkaar komen of samenvallen. Uh, ja, en en als je zo, kijk, de, de financiën maken uiteindelijk een project niet. Je financiële, ordentelijke verantwoording maakt je project niet. Uh, maar als je het niet op orde hebt, breekt het je project wel. En dan kan je het niet realiseren. Dus in die zin is het een van de belangrijkste pijlers om een project ook gerealiseerd te krijgen. Maar wel een secundaire voorwaarde.
1: Ja, tof. mooie drijfveer. Ja. Hey, iets anders dat ik van jou weet is dat jij een geodate bent. Iemand die de opleiding geodesie heeft afgerond. Bij GeoDesie gaat het over letterlijk volgens mij zelfs het meten van de aarde. Wat houdt die opleiding in en hoe ja. heeft dat jou gebracht op het punt in je carrière waar je nu bent? Wat
0: je bij landmeten ja. er gratis bij krijgt, is tegenwoordig ook meten vanuit de ruimte. Met GPS en met GPS-signalen. Ja. Om dat te kunnen doen moet je ook weer iets weten van zwaartekrachtmodellen van de aarde. Want zwaartekrachtmodellen van de aarde beïnvloeden de satellietbanen. En pas als je de satellietbanen goed weet kan je met behulp van satellieten en gps meten aan de aarde. Dus ja, dat, dat is nogal wiskundig ook wat je dan allemaal aan het doen bent. Als je ja. metingen hebt, dan wil je metingen kunnen presenteren. Dus dan wil je dat met GIS uh, software kunnen doen. Dus GIS pakketten is een, is een onderdeel van de opleiding. Ja. Ja, en op het moment dat je dan ook allemaal aan het aardoppervlak aan het meten bent, ja, misschien wil je dan ook wel wat met grondbeleid en geo-informatie. Hoe ga je dat toepassen. Welk grondbeleid ga je toepassen? Hoe ga je informatie beschikbaar stellen? Hoe ga je met het kadaster om? Nou, allemaal dat soort dingen die hierbij komen. Nou, en zo ben ik via ja. al dat, uh, die bak aan wiskunde en dat soort zaken. En, uh, en, en het landmeten als basis. Uiteindelijk via grondbeleid in planeconomie terechtgekomen.
1: Dat is het bruggetje. Ik was al aan het zoeken. Hoe kom jij nou vanuit de studie geodesie ja. naar nou, partner uh, ja. finance en governance? Uh, uh, bij een bedrijf. van de dingen van grondbeleid ja. is dat
0: je ook. Uh, wil rekenen of ja, het, het aardoppervlak wil indelen met grondbeleid. Denk aan actief grondbeleid van een gemeente of passief grondbeleid van een gemeente. Nou, bij actief grondbeleid horen grondexploitaties. Uh, uh, bij grondexploitaties ja. hoort, als je dat verder door gaat voeren, een stukje gemeentebegroting en finance. Uh, als je je project goed wil inrichten, ja. moet je daar met governance zaken mee doen. Dus ik ben vanuit de opleiding terechtgekomen in, uh, in de gemeente Rotterdam, ik heb daar een tijdje als planeconom gewerkt. Vanuit planeconomie naar Kleinstra Gudde overgestapt en doorgegroeid naar financieel manager. Dat is veel meer dan plan-economie alleen. Want wij organiseren vaak uh, de financiële, uh, vullen vaak de financiële rol in bij uh, gemeentelijke deelnemingen. Dus daar waar een aantal gemeenten samenwerken om een project te realiseren. Maar ja, dan, dan zijn ja. dat aparte entiteiten. Dan moet je iets als plan econoom met een jaarrekening. Dan moet je iets met een financiële administratie. Uh, dan moet je iets met bestuurlijke informatievoorziening naar een aanleidersvergadering of een raad van commissarissen. Dus ja, dan ben je als plan niet meer voldoende uh, geëquipeerd. En moet je eigenlijk financial management uh, skills ook erbij hebben. Nou ja, dat, dat lag mij wel. En een aantal jaren geleden heb ik dat aangevuld met een uh, registercontrolleropleiding. Om, uh, om daar nog veel meer oh, ja. uh, naast die hele technische uh, geologie kant ook gewoon een financieel-economische kant onder te leggen. En uh, ja, dan is finance en governance uh, binnen gebiedsontwikkeling een, een logisch vervolg.
1: Grappig, want dit is echt een heel mooi voorbeeld van hoe jouw carrière zich heeft ontwikkeld. Hoe jij ook, nou eerder haalde je de aan, partner bent geworden. Het, het komt een beetje op je pad. We zetten als het ergens waar. een stip uh, Juist, we zetten ergens een En
0: vervolgens komt het zoals het komt. En, uh, en, en bewegen we daarin mee. En natuurlijk moet je dan altijd zorgen dat dat wat je zelf maximaal kan, uh, kan beïnvloeden, moet je maximaal beïnvloed hebben. Dus uh, opleidingen uh, moet je doen. Uh, een, een stukje basis eronder leggen moet er zijn. Uh, en dat heb je nodig om kansen te pakken die zich voordoen.
1: Lijkt me een mooie afsluiten. Nog één vraag, wat ga je doen uh, dit weekend? Uh, ik heb echt nog helemaal geen plannen gemaakt. Het komt zoals Hoi. het komt. Goed. <laughs> Goed. Dankjewel, Martin. Ja, ik zie. Hoi. Hoi, dankjewel. Dit was Corona Corona, de podcast. Leuk dat jullie weer geluisterd hebben. Volgende aflevering schrijft mijn collega Michiel Kappendijk aan. Tot dan.